0: Je crois que c'est Théo, vous êtes Théo Théo et euh, Marie. Oui, voilà, Théo et Marie sont arrivés. Je les emmène. Ah, vous êtes à la cuisine, donc je fais moi. D'accord. À tout de suite. Ouais.
1: C'est le matin. Nous sommes dans les écuries du château de Champs-sur-Marne qui abrite le laboratoire de recherche des monuments historiques. On monte à l'étage pour aller dans la cuisine. Voilà. Bonjour, santé. On dirait une grande maison de famille.
2: Est-ce que vous voulez un petit café Vous aussi C'est oui. le café maison en plus. Il y a toujours eu oui. un côté convivial dans savoir à L'esprit d'équipe et famille. Sabo a été créé en 1970 pour préconiser, diagnostiquer et donner les meilleures méthodes de traitement pour les matériaux du patrimoine. Donc je suis Claudine Loisel, je suis ingénieure de recherche au laboratoire de recherche des monuments historiques et je suis responsable du pôle vitrail.
0: Marie-Thierry.
1: Théo Boulanger.
0: Après le feu. Épisode 6.
2: Dès qu'on a fini le café, on peut éventuellement, vous pouvez nous emmener dans votre voilà. laboratoire. Parce que là, en plus, on a encore des panneaux de Notre-Dame. Euh, on est en restauration, là, donc ça ouais. y est.
0: Ah. Parce qu'avant, c'était pas la restauration. Ah
2: non, 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 avant, on était vraiment dans le diagnostic, dans... dans quel état sont les vitraux. Puis après, évidemment, il y a eu les déposes qui ont été une opération hyper importante.
0: Quand vous dites déposer, c'est décrocher
2: C'est décrocher, ah oui. Et euh, à ce moment-là, on ne savait pas encore si l'édifice allait tenir ou pas. Hein. Donc, on était dans une situation quand même... Euh... C'était dans l'urgence impérieuse. C'était appelé comme ça. Donc en 9 jours, ils ont déposé 25 baies hautes, et donc euh, pour les roses, on n'intervient pas, parce que là, on ne peut pas procéder de cette façon, autrement, des peintures risquent de tomber, donc ce serait dommage. Les vitraux les plus anciens, et qui évidemment, euh, sont extrêmement précieux, et ont des fragilités au niveau des verres et des peintures. Donc,
0: euh... Et donc là, les vitraux qui sont présents là en ce moment dans votre atelier, c'est des vitraux du 19e
2: tout à fait, là on a des vitraux, on a eu des vitraux du 19e de Maréchal de Metz que je vais vous présenter. On peut les voir Non, on va aller les voir. Oui.
0: En tout, ce sont plus de 2500 mètres carrés de vitraux qui vont être restaurés. Ils ont été envoyés dans huit ateliers
1: aux quatre coins de la France.
2: On passe ici par un couloir qui mène la partie microbiologie.
1: On suit Claudine dans un dédale de couloirs. C'est immense. On traverse de nombreuses salles avec des laboratoires équipés de microscopes et de toutes sortes de machines. Ah,
2: oui, oui. On
1: voit des gens au travail qui analysent différents matériaux présents dans les monuments. De la pierre, du bois, le métal et enfin le verre. Donc Claudine est la responsable.
2: Un petit code pour monter. Donc là, je vais vous pouvoir vous présenter les panneaux dont on vient de parler.
1: Ils sont bien noirs.
2: Eh oui Ça, c'est la suie majoritairement. Attendez, je vais mettre des gants. Quand on les regarde comme ça en face interne, votre réaction est très juste. Oh là là, c'est noir. Et en gros aussi, ça ne ressemble pas à grand-chose hein, comme ça. Sans lumière, un vitrail... Euh Bon, c'est pas très parlant, mais dès qu'on a la lumière, et c'est là où on a le tour de magie, ah. merci électricité, on peut voir vraiment euh, l'aspect de, de ces deux panneaux. Alors C'est la baie, on l'a numérotée 212, hein, et c'est une baie qui représente euh, David et Abraham, et puis deux anges tenant des phylactères.
1: Donc ça c'est violet-le-duc, l'époque...
2: Ça c'est l'époque de violet-le-duc. Oui, ouais, il avait fait passer, donc cette commande avait été passée de refaire des grands euh, personnages, donc des prophètes dans les baies hautes du chevet.
1: On voit que le verre a un peu souffert.
2: Donc là, en effet, on a eu quelques petites pièces qui ont un peu souffert. Ces formes très arrondies dans la casse, ça c'est caractéristique d'un choc euh, thermique euh, lié à un incendie.
0: Les casses, donc c'est des fissures, des micro-fissures C'est des, des fissures
2: dans le verre, souvent qui traversent le verre. Et ça, ce sont des choses qu'on va savoir euh, résoudre et, euh, et restaurer sans problème. On est sur des verres qui font quand même 3 à 4 mm d'épaisseur. Hein. Comme je dis toujours, le vitrail, c'est solide mais fragile. <rire> Si je vous, mets, je vous mets un petit peu plus d'éclairage hein. ah, avec des fibres optiques.
0: On dirait des petites antennes
2: d'extraterrestres. Voilà, c'est ça. <rire> Ce sont nos petites lucioles qui viennent euh, éclairer euh, pour nous aider à comprendre. Donc, si on regarde de plus près, donc on voit le réseau de plomb avec des verres euh, qui ont des formes particulières pour le dessin qu'ils souhaitent avoir un traitement de peinture face interne et aussi face externe. Ces vitraux-là, en fait, on a de la suie depuis très longtemps quand même. Donc on avait une couche bien épaisse, bien grasse, qui finalement a bien isolé <rire> les dernières particules provenant de l'incendie pour simplifier les choses. Donc là, vous faites ah.
0: comment pour les, pour les éliminer
2: Alors là, on va utiliser un outil magique qu'on utilise dans bien des cas, je vais vous montrer, qui est le coton roulé sur bâtonnet. Alors, classiquement, ben, coton-tige, hein. et ça, c'est vraiment l'outil pour commencer. Voir, j'y vais délicatement, je vais venir rouler mon coton pour éliminer les résidus et voir l'état de surface et l'adhérence de mes peintures. Donc, on les traite tous de la même façon, tous les patients. Hein. Il n'y a, a pas les VIP et les autres. On a euh, de nombreux édifices en France et ça va, les, les, les petites églises de campagne ont toutes leurs places et sont essentielles à mes yeux aussi. Donc on va vraiment faire au mieux pour chaque euh, édifice, pour chaque panneau, et choisir euh, vraiment la, la méthode qui sera la plus intéressante ou la plus adaptée. C'est comme en médecine, vous allez avoir euh, des méthodes plus douces, des méthodes plus poussées. Qu'est-ce qu'on a sur ces panneaux Quelles sont les fragilités Voilà la mission euh, demandée. Tout ça en pensant à comment je vais restaurer et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer pour euh, les remettre en place, qu'ils soient sécurisés et que ça tienne pour des siècles.
1: Pour des siècles
2: Ah bah oui, là déjà. <rire> ah oui, 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 moi, mon échelle de temps, c'est pas les dix ans, c'est toujours une échelle, au moins au siècle. <rire> Alors attendez, je me mets bien. C'est
1: un travail de fourmi quand même, cette... Et oui. Et oui, oui, oui. En voyant Claudine, qui est une sorte de fée du vitrail avec son coton magique dans la main, on imagine les centaines et centaines d'heures qui seront nécessaires pour rendre à Notre-Dame sa lumière.
0: Un vitrail se nettoie au moins une fois par siècle. On voit bien les, chez soi les vitres. Il faut les nettoyer de temps en temps parce que sinon ça devient très vite euh, sale et obscur. On est où là Alors, dans la cathédrale de Chartres, un bâtiment qui date de la fin du 12e, début 13e. Quand je suis à Notre-Dame, je dis que c'est le premier projet d'ampleur qui va donner naissance à toute cette série de cathédrales par la suite. Chartres, c'est l'endroit où on a le plus de vitraux, le plus de sculptures, le plus d'architecture homogène. Donc c'est un ensemble très cohérent. On a une unité de style, on a une unité de pensée. Comment vous vous appelez Jean-Paul de Rambles. Je suis enseignant en histoire de l'art du Moyen-Âge, plutôt la partie euh, des images. J'ai découvert les, les vitraux d'une façon générale en les faisant visiter. J'ai fait mes travaux universitaires euh, sur les vitraux parce que j'ai voulu montrer le lien qu'il y avait entre les textes et les images et surtout montrer que les vitraux étaient élaborés comme des textes. Alors, les vitraux, tout le monde les voit, et le problème est de rentrer dedans et de, de les lire. Les images sont très importantes parce que les images permettent aux illettrés de lire comme les lettrés pas dans des livres, évidemment, dans des images. Donc, l'image a quelque chose de plus populaire que le texte écrit, surtout au Moyen-Âge, où on est quand même très peu nombreux à savoir lire et écrire. Maintenant, euh, la multiplication des images font que, de temps en temps, le, le discours est quand même très recherché et très élitiste. Est-ce que le peuple avait accès à toutes les images Sans doute pas, parce que même moi qui suis très lettré, j'ai suis loin d'avoir épuisé Toutes les images Mais il y, les, il y en a pour tous les goûts Par exemple ce vitrail du, du Samaritain Devant lequel nous sommes Qui raconte la parabole du Samaritain voilà, Il est bien éclairé ce matin donc il, a, euh, il est en plein sud Il est en plein sud celui-là Donc il est effectivement plutôt euh, Dans une thématique heureuse Alors on peut évidemment se lancer Dans l'aventure de la lecture Il faut faire pas à pas Donc euh, le vitrail se lit du bas vers le haut Il y a un début Et il y a une fin Donc, tout est bien construit Il s'agit de pas rater son coup Et de distribuer les images De façon à ce qu'au milieu On ait l'image centrale Et qu'à la fin on ait la conclusion Comme une sorte de progression On a trois petits médaillons Tout à fait en bas Qui sont originaux Puisque c'est la première fois Que l'on voit des artisans au travail donc, on peut un tout petit peu se rapprocher, d'ailleurs.
1: C'est la première fois qu'on essaye de lire un vitrail. Et les premiers personnages qu'on découvre, tout en bas de l'image, ne sont ni des saints, ni des anges, ni des apôtres.
0: Voilà. Ça en sera bien. Donc, euh, ici, ce sont des cordonniers qui travaillent le cuir... Ils sont autour d'une fenêtre là en train de confectionner ces chaussures et à droite on voit la corporation des cordonniers avec le maître qui tient une petite maquette du vitrail et qui sans doute a contribué à la réalisation de ce vitrail par un mécénat, par une contribution financière et on trouve comme ça à la base de tous les vitraux de Chartres une mention des corps de métier qui sont à l'œuvre dans la cité. C'est évidemment assez émouvant de sentir cette présence profane. Les bouchers, les épiciers, les tanneurs, les tisserands, les boulangers, les charcutiers, les poissonniers. Toute la cité est présente. C'est très significatif de l'idée de rassembler cette cité dans un lieu où on ne va pas travailler, puisqu'ici on ne fait que célébrer. Donc l'image rassemble. Les images sont des reflets merveilleux de, de toutes les époques. Et l'intérêt des images, c'est leur aspect esthétique, leur dimension esthétique, qui est très forte. Et
1: pour vous, ces vitraux de
2: Notre-Dame, c'est des beaux vitraux Oui, alors, euh, ce qui est intéressant à Notre-Dame, c'est qu'on a des vitraux du XIIe siècle, du XIIIe. On va avoir des vitraux du 14e aussi. On a des vitraux, si je ne me trompe, du 18e, du 19e et du 20e. C'est pas mal. Donc vous avez finalement un, voilà, un historique des vitraux au travers des siècles. Donc, ça, moi, je trouvais ça assez intéressant et, et c'est riche et précieux. oui. Donc là, on est sur des vitraux du 19e en plus. C'est un patrimoine essentiel, important. Puisqu'il s'agit du 18e, on, on supprime plutôt les vitraux et on met de la vitrerie blanche. Donc euh, on a retrouvé tout au cours du 19e le savoir-faire, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que l'art du vitrail, c'est quand même un, un art qui se transmet de génération en génération, de père en fils souvent. Et là, on va avoir deux, trois générations qui manquent. Donc en fait, on se retrouve avec une perte de savoir. On va retrouver aussi le savoir-faire, comment on fait des peintures, découvrir la qualité des grisailles. Donc on a une évolution en fait au cours du 19e extrêmement intéressante.
1: Change tout le temps. Voilà.
0: Une fois qu'on rentre dans le vitrail, effectivement, il y a une luminosité deuxième seconde qui est celle de la compréhension, celle de rentrer dans une histoire qui est passionnante, qui est celle de l'humanité.
1: Au Moyen-Âge, comment on arrive à cet art C'est la technologie au niveau du vert, de la couleur
0: Alors là, pour le coup, le Moyen-Âge apporte une, une, une performance technologique dans le travail du verre qui est euh, spectaculaire. C'est-à-dire qu'on connaît le verre depuis très longtemps, on sait le souffler, on sait faire des objets en verre, des vases, des flacons. Mais ce que le Moyen-Âge va découvrir, dès le 6e siècle, 7e siècle, on a déjà des traces de, archéologiques de morceaux de verre plat qui sont assemblés les uns aux autres pour faire une fenêtre vitrée. Alors ça, c'est une invention que les Égyptiens ne connaissent pas, que les Grecs ne connaissent pas, qui accompagne les progrès de l'architecture, qui permet de vitrer les ouvertures et donc de fermer le bâtiment par rapport au, à l'extérieur, aux tempêtes, au vent, à la pluie, tout en gardant euh, un maximum de lumière pour l'intérieur.
1: Et comment on travaille la couleur C'est de la peinture Alors,
0: Le, le, le verre, c'est une aventure... Euh, passionnante, parce qu'il faut prendre du sable des rivières riche en silice. Donc là, on, avec la silice, on touche le noyau de la terre, quoi, pratiquement, hein, c'est ah. la partie la plus dure de la terre. Ce sable siliceux, on va le faire fondre. Il faut vraiment y croire pour se lancer dans cette aventure qui consiste à trouver 1000 degrés pour que ce sable commence à devenir une matière en fusion, et c'est donc la matière vitreuse. » Alors, dans cette matière en fusion, on met dès le début des oxydes métalliques, que qu'on trouve sous forme de métaux. Par exemple, le cuivre, il va colorer le vert en fonction de la température, soit en rouge, soit en vert. Et puis, on peut mettre aussi du cobalt. C'est très difficile à trouver, le cobalt. C'est des pierres qui viennent de Grèce, d'Orient, et qui donnent des verres bleus. Et puis, la euh, l'or aussi, quand on est très riche, on peut avoir des verres rouges, un rouge absolument extraordinaire.
2: sur l'individu, ça a toujours été que du positif quand même, donc une lumière colorée, c'est pas mal quand même.
0: <rire> C'est-à-dire l'impact de la lumière sur les individus
2: ah ben la luminothérapie, vous voyez, avec le vitrail, vous avez moyen d'avoir des bonnes ondes et des bons effets pour un mieux-être sur l'individu. Je pense que c'est ça aussi qui doit toucher inconsciemment beaucoup de gens. Ah ouais.
0: Donc le, le verre offre parmi les matériaux une fantasmagorie unique qui est celle du passage de la lumière à travers une matière. Alors là, ça c'est quasi magique. Vous, il vous fascine Alors moi, il me fascine beaucoup parce qu'il y a une interprétation mystique de ce phénomène qui consiste à établir un parallèle entre la lumière qui passe à travers la matière et la divinité qui est passée à travers l'humanité. Ça, ça me plaît beaucoup. Le verre est, est peut-être l'art le plus spirituel, peut-être le plus proche de tous les effets de la lumière. Vous avez toujours un sourire quand vous parlez des vitraux. Ça ne se voit pas au micro, mais euh... <rire> le vitrail oui, oui, d'une façon générale, les œuvres d'art m'enthousiasment beaucoup. Comme j'ai eu la chance de passer ma vie à expliquer, à commenter ces œuvres d'art, je pense que les œuvres d'art dé déteignent un peu ou rayonnent un peu sur les esprits. Quand on est au contact des, des œuvres d'art, on ne peut être que dans une attitude positive, de, de joie.
2: Voilà, pour moi, les œuvres d'art, oui, aident à, à vivre, certainement. Ça apporte des forces et ça, donne, ça peut donner du sens aussi à, à la vie. Donc, euh, autant prendre les forces, là où on peut les trouver.
0: Vous êtes vraiment passionné par le vitrail
2: Ah oui, 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 oui. oui. Non, mais je trouve ça fascinant, oui, comme, euh, comme œuvre d'art. Quand on voit les techniques de peinture sur certains ensembles, euh, là, Joconde n'a qu'à bien se tenir. Hein. On a vraiment un patrimoine exceptionnel. Et en France, on a plus de vitraux anciens que dans tout le reste du monde. Donc la tâche est lourde quand même. Hein. On doit se, être euh, à la hauteur de tout ça. Alors on essaie. C'est un petit univers, ce monde du vitrail, mais on est très soudés. Les liens sont forts au niveau mondial. Ouais. Donc les filles du vitrail, je sais pas combien on est, mais on est peut-être 600 sur cette planète, en gros, je sais pas. Mais euh, tous les collègues au niveau international qui, euh, qui demandaient des nouvelles. Comment va Notre-Dame J'ai une collègue qui était au Canada, donc le dit, nous vous en aide si tu as besoin d'aide. Les collègues belges, allemands, enfin tout de suite, l'aide était là, si tu as besoin, tu nous dis, on agit ensemble. On s'est serré les coudes.
1: Et Notre-Dame, après cette restauration, ça va changer notre perception, vous pensez Ah oui, bah
2: oui, bah oui, oui, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair, parce que là, les voûtes étaient quand même très noires, très sombres, hein. donc là, ça va être un éclaircissement, parce qu'on va avoir enlevé juste la, la, la poussière hein, et les, les particules atmosphériques, et les vitraux, là, vous voyez la couche qu'on a, donc forcément, quand on va rentrer, je crois que c'est pour le 8 décembre 2024, voilà, ce sera étincelant.
0: Le démontage des vitraux a permis une découverte inattendue
2: Et donc cet
1: été, en démontant le réseau de certaines baies, nous ont trouvé des éléments métalliques à l'intérieur
0: dissimulés dans les vitraux, mais aussi dans les murs, c'est un véritable squelette de métal qui soutient la cathédrale
2: Et donc ça c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant cet été
0: dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de Maxime L'Héritier, spécialiste du fer au Moyen-Âge, qui a fait d'importantes découvertes à Notre-Dame.
2: Il y a encore des choses à découvrir et là en fait on se rend compte que c'est pas juste le chantier de Notre-Dame qu'on étudie, c'est véritablement un pan de l'économie du fer à cette époque-là sur la plus grosse place marchande de France, euh, qui est Paris.
1: Après le feu. Une série audio de Marie-Thierry et Théo Boulanger, avec une musique originale de Théo Boulanger. La production a été assurée par Marion Papillon et Elisa Mignot, une série coproduite par Z et Initial Studio.